0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília TV. Chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcast do país. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, no Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente hoje a doutora Paula Ramalho juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que veio bater um papo com a gente sobre o aumento dos crimes de racismo e injúria racial aqui no DF e também sobre vários assuntos relacionados à justiça.
1: Bem-vinda, doutora Paula! Muito obrigada, Ana! Gostaria de inicialmente de agradecer o convite é, para participar dessa, desse programa né, e discutir um tema de tão grande relevância para a sociedade do Distrito Federal e para a sociedade brasileira como um todo.
0: Pois é, a gente até publicou uma reportagem na semana passada mostrando que o número de casos de injúria racial e de uhum. racismo tem crescido no Distrito Federal. São números que mostram que é um problema sério como esse, em vez de estar retrocedendo, está avançando. A senhora constata isso no dia a dia, no, na, no seu trabalho, é, nos processos
1: que passam na, na sua, uhum. pela sua responsabilidade? Como é que a senhora vê esse problema? Sim, é, na verdade eu tenho atuação predominante em área criminal né? e ao longo desses oito anos em que eu desempenho a função de juiz aqui no TJDFT, a gente tem se deparado com processos que chegam até nós envolvendo denúncias, seja relativas a crime de injúria racial, seja relativa a crime de racismo. É, e nos últimos tempos, a reportagem bem demonstra, né, tem havido um aumento desse número de casos. E isso não é só no DF, né, muito embora os números do DF tragam... É, causem um certo espanto, me parece ser um cenário nacional. Tem uma publicação muito importante, que é do Anuário de Segurança Pública, e que foi recentemente publicado os dados de 2020 e 2021, uhum. é, consolidados em agosto agora, e esse, esse, esse anuário ele indica que no Brasil como um todo tem havido um aumento expressivo dos casos de racismo. E, curioso, no caso da injúria racial especificamente, o cenário nacional aponta uma diminuição de cerca de 4% no número de casos de injúria racial que chegam ao sistema de justiça. Uhum. E isso pode ter N razões é, do porquê de ter diminuído a injúria racial e ter aumentado o racismo. Uma dessas razões pode ter a ver com o, uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal é, ano passado que, é, diz, digamos assim, diminuiu um pouco as diferenças jurídicas entre essas duas figuras. Primeiro explica para quem está em casa
0: assistindo a uhum. gente qual que é a diferença de uma injúria racial e de um crime de
1: racismo. O que, que difere um do outro? Perfeito. Ana, a injúria racial ela é um tipo de injúria, né? e a injúria é um crime contra a honra. É um crime que, em que o bem jurídico tutelado, digamos assim, aquilo que é atingido, é a honra de alguém, é a honra, é aquela apreciação subjetiva que a pessoa tem a respeito de si mesma perante a coletividade. Então, na injúria racial existe uma ofensa, a uma pessoa determinada ou a um grupo de pessoas. E nessa ofensa são utilizados termos, palavras que digam, digam respeito à sua cor, à sua raça, à sua etnia. E a nossa lei, ela, ela vai além. Ela também fala de preconceito por é, idade, preconceito por condição de pessoa com deficiência ou de procedência nacional, que até é um tema também em voga por conta dessa situação de xenofobia que surgiram de modo muito mais vigoroso né, no período eleitoral. Tem a então questão da
0: obesidade também, que algumas pessoas são... É, criticadas, são é, alvos de preconceito
1: também. É, né? se, caso se entenda essa condição relativa à saúde, né, então se encaixaria também, muito embora há quem entenda que seria um caso de injúria simples, quando ah, a referência sim. for feita a essa questão uhum. é, do aspecto físico, com relação ao peso, obesidade, enfim. Uhum. Então, a injúria ficaria nesse âmbito, no âmbito de uma ofensa é uma mais
0: individual? Isso.
1: para um grupo? É, um, mais um grupo determinado, de uhum. pessoas determinadas, né, enquanto que a, o, os crimes de racismo, eles têm previsão numa lei específica, que é a Lei 7.716, é uma lei de 89, que foi aprovada, portanto, pós-Constituição de 88, né? E essa lei, ela traz vários tipos de crime de racismo. E eles envolvem, na maioria das vezes, você negar ou dificultar acesso a determinado bem, serviço ou produto. Então, por exemplo, há uma previsão de que se você negar matrícula ou dificultar matrícula de alguém em estabelecimento de ensino, por conta de cor, raça, etnia ou procedência nacional, isso configura um crime de racismo. Uhum. Você negar hospedagem, atendimento, estabelecimento comercial ou dificultar esse atendimento por conta de cor, raça, etnia ou procedência também seria crime de racismo. É, no entanto, é, é interessante ponderar que não são figuras é totalmente tendo, distintas. A
0: diferença entre exato, um outro, não é?
1: Exato, ela é bem sutil uhum. e, para falar a verdade, é, são fenômenos de uma mesma magnitude da mesma realidade, melhor dizendo, que é a realidade do racismo Racismo é esse que, infelizmente, no nosso país ainda é uma chaga uma enorme ferida aberta né, na sociedade brasileira. A gente, isso, evidentemente, não veio do nada. Né? A gente tem um passado de praticamente mais de três séculos de comércio escravagista. É, o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas é, vindas né, do continente africano. E mesmo após a abolição, a gente teve uma abolição formal, mas do ponto de vista material, não foram dadas às pessoas negras as condições para que elas tivessem sua cidadania, sua dignidade, uhum. garantida pelo Estado brasileiro. É um colega, inclusive juiz do tribunal, Dr. Fábio Esteves, que tem uma atuação muito reconhecida nessa área, é. certa vez ele disse que a abolição, a abolição da escravidão no Brasil veio acompanhada de uma ordem de despejo. As pessoas negras, naquela época escravizadas, foram jogadas na rua, ao Deus dará, sem nenhum tipo de política de acesso a trabalho, a moradia... E quando a gente compara essa situação histórica né, com, por exemplo, o recebimento que o Brasil teve de mão de obra imigrante, a gente vê como o tratamento foi completamente uhum. diferente né, uhum. aos imigrantes que vieram pós-abolição, foi conferido direito à, à terra, à moradia, ou incentivo, pelo menos, a que essa mão de obra fosse bem recebida no nosso uhum. país. Numa política que muitos historiadores é, comentam ser uma política de embranquecimento do povo uhum. brasileiro. Mas, para Voltando para a parar, é, é, voltando questão, tem, que tem muita coisa para a sim, gente sim. falar e depois a gente retorna nessa claro.
0: essa parte. Mas, mas falando lá da decisão do Supremo, você estava uhum. explicando no bastidor ali antes do nosso programa,
1: Sim. É, que foi uma decisão importante, que o relator foi o ministro Faquim. Você exato. explica para gente como foi? Sim, claro. Foi até um, foi uma decisão dada no habeas corpus, né, que é um processo que busca proteger, enfim, a liberdade de locomoção de uma pessoa. E o ministro relator, como já dito, foi o ministro Faquim, e é um caso que veio do DF, inclusive. Uma pessoa estava sendo acusada de injúria racial, e o que ela dizia em sua defesa era que já tinha passado o tempo do Estado apurar e Nessa conduta, ou seja, em termos jurídicos, já tinha havido a prescrição. Uhum. E aí o Ministério Público falou: não, não houve a prescrição, por quê? Porque a injúria racial, assim como o racismo, deve ser tida por imprescritível, já que a nossa Constituição ela repudia o racismo e ela mandou que a lei considerasse o racismo crime inafiançável e imprescritível. E a Constituição não fez diferença entre racismo enquanto conduta discriminatória, de impedir alguém a ter direito a algo, e o racismo enquanto ofensa à honra, à, à imagem, fim de alguém. E essa tese do Ministério Público acabou sendo acolhida pelo ministro Faquin quando ele diz, olha, tanto os crimes de racismo previstos na lei especial, Quanto a injúria racial prevista no Código Penal são espécies de um mesmo fenômeno que é repudiado pela Constituição, que é o uhum. fenômeno do racismo. Até porque, para que você possa ofender o um indivíduo fazendo referência à sua cor ou à sua raça, isso só faz sentido porque existe um sistema que avalia aquela cor, aquela raça como sendo algo inferior ou negativo. Uhum. Então, existe uma vinculação muito próxima entre essas duas figuras uhum. e que, para que o racismo, enquanto essa chaga seja extirpada, ambas essas figuras devem ser tratadas com rigor. E foi esse o entendimento que acabou é, acolhido por, é, por maioria né, pelo uhum. Supremo Tribunal Federal. E aí, esse, essa decisão, ela tem efeito de repercussão geral? Ela foi dada num processo que a gente chama de processo subjetivo ou individual, né, com o habeas corpus, mas como foi uma decisão do plenário, uma decisão que, inclusive, faz referências a outros processos que o Supremo já decidiu em sede de controle concentrado, ela tem uma força persuasória muito grande, muito embora ainda não conte com esse efeito Mas, vinculativo. Mas, por exemplo, a senhora, quando for decidir um habeas corpus como esse, vai levar em conta essa decisão? Sem dúvida, sem dúvida, porque Sim. por uma questão até de segurança jurídica, é, é importante que os juízes, em suas decisões, é, reconheçam a, a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda mais quando dada por sua composição plenária né, e de forma é, majoritária como foi dada nesse caso. E a senhora considera essa decisão um avanço em termos sem da dúvida, legislação? Sem dúvida, sem é, dúvida. Aqui no deve a gente tem, é, de certa forma, uma vantagem, né, porque o nosso tribunal, o TJDFT, ele é um tribunal reconhecido pela sua celeridade, então muito dificilmente aqui casos de injúria racial, ainda que se considere prescritível, dificilmente eles prescrevem porque a atuação da justiça aqui uhum. ela é relativamente célere. Uhum. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do país como um todo. Então, considerar a injúria racial prescritível significa dizer que muitos casos deixarão de ser apurados e punidos porque passou muito tempo e a justiça não agiu é, de modo célere. Uhum. E com essa decisão, isso não acontece mais. A qualquer tempo poderá ser punido é, essa prática, né, punida essa prática da injúria racial, já que ela é, foi considerada imprescritível agora. Você acha que é, algumas pessoas
0: cometem esse tipo de crime, discrimina, fazem uma discriminação de, é, por, por, por credo, raça? Isso que a gente está falando, porque acreditam que elas, são, que elas vão ficar impunes, que isso não acarreta uma, uma pena, uma punição, uhum. que a pessoa está livre de qualquer. É, castigo
1: por agir dessa forma tão nefasta? Eu acredito que a incerteza ou a garantia da impunidade, sem dúvida alguma, atua como um fator que é, serve como estímulo ou pelo menos deixa de inibir né, as pessoas que têm esse tipo de conduto ou esse tipo de pensamento. E nos tempos atuais a gente tem visto também uma, uma certa compreensão muito elástica da liberdade de expressão, as pessoas tendendo a, a, a achar que podem falar o que querem, é, sem sofrer nenhum tipo de punição, como se fosse um direito absoluto. Então, sem dúvida alguma, a falta de é, punição sim, em relação a esse tipo de situação pode sim servir como estímulo para que essa prática se perpetue, que as pessoas se vejam, no mínimo... Não desestimuladas a praticar ou a expressar esse tipo de pensamento. Qual que é a pena hoje para esse tipo de crime? Para injúria racial, né, que tem previsão no Código Penal, a pena mínima é de um ano, a máxima é de três. Então, pena de um a três anos de reclusão, né, que é um tipo de pena privativa de liberdade. Já na Lei 7716, que é a lei que tipifica os crimes de discriminação racial, a gente tem penas variáveis, porque são cerca de 17 figuras criminais, uhum. e aí tem penas que variam de 1 um a 3 anos, assim como a injúria racial, e tem umas que vão de 2 a 5 anos, que é a maior das penas uhum. previstas nessa lei específica. Mas pela quantidade de pena, a verdade é que muito dificilmente alguém iria cumprir essa pena presa. Uhum. É, muitas vezes... Quando a pena não supera quatro anos, né? pela nossa lei, a pessoa tem direito a cumprir as chamadas penas alternativas. Então, uhum. muitas vezes, quando a condenação, a pena é prestar serviço à comunidade, é fazer um pagamento de prestação pecuniária para algum tipo de entidade que a justiça é, indique ou assinale. Então, a rigor, nem sempre a prisão, ou muito dificilmente a prisão, vai ser a resposta do Estado. A resposta vai se dar por meio de outras penas, na maioria das vezes.
0: Por que, no seu entendimento, isso tem ocorrido? Por que, que é, a sociedade não avança no sentido de reduzir esse tipo de crime, reduzir uhum. a, descriminalização, a, a discriminação? É,
1: por que, que a gente está retrocedendo? Assim? Essa é uma pergunta é, muito complexa né? e a resposta para ela, evidentemente, não é das mais simples. Uhum. É, Muitos hoje falam, vários pensadores intelectuais é, denotam ou, ou destacam, melhor dizendo, que o racismo é um fenômeno estrutural na sociedade brasileira. Ele não se revela apenas nessas condutas individuais, onde alguém ofende a outra pessoa ou alguém, por exemplo, no restaurante, deixa de atender ou atende mal a um cliente por conta de sua cor. O racismo, na verdade, ele, ele é uma ideologia que está tão arraigada na sociedade brasileira e que faz com que as pessoas vinculem características é, da população negra a coisas negativas, a coisas não desejáveis ou não valorosas. Daí que é, desarticular todo esse sistema, né, essa estrutura racista em que se funda o Estado brasileiro é algo que demanda realmente muito tempo. E se a gente parar para ver... E aí voltando rapidamente para a questão histórica Faz pouco tempo que o Estado brasileiro começou a se movimentar Para poder desarticular essa estrutura A gente tem, por exemplo, uma lei de política afirmativa né, de cotas Tanto na parte educacional quanto no serviço público Que veio completar 10 anos recentemente uhum. A gente tem também a própria, a própria lei que criminaliza né, Essas contas de discriminação racial, ela é de 89 Ou seja, ela tá por completar, não completou nem há um pouco mais de 30 anos né, de vigência uhum. A injúria racial mesmo, ela foi incluída no Código Penal em 97, ou seja, faz pouco mais de 20 anos, 30 anos, enfim. Então, se a gente pega três séculos de, em que o discurso racista foi incutido na sociedade brasileira e pega o período de tempo em que isso vem sendo desmontado ou desarticulado, eu acho que isso nos, nos ajuda a entender o porquê de não ter havido ainda tantos avanços em relação a isso uhum. e de é fato a impressão luta aí, é uma né? longa Doutora luta Paulo. e a impressão uhum. que a gente tem no momento atual é que realmente tem havido retrocesso como uhum. você bem pontuou uhum. e eu acho que esse retrocesso está um pouco ligado ao tensionamento né que tem havido no tecido social brasileiro a gente nos últimos tempos tem visto assim a olhos nus um crescimento da da intolerância, intolerância digamos é. assim. E aí, os grupos mais vulneráveis são justamente negros, mulheres, população LGBTQIA+. Uhum. E eu acho que isso se deve a esse tensionamento maior do tecido social brasileiro. A gente vai para um breve intervalo e já volta para
0: conversar mais sobre esses assuntos. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Paula Ramalho, juíza do Tribunal de Justiça do DF. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Paula Ramalho, Juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Doutora Paula, é, o doutor Fábio esteve, já teve aqui, a gente já teve a oportunidade de perguntar uma, isso que eu vou te perguntar agora e queria saber a sua opinião. Ele é, é um juiz bem sucedido, foi presidente da Associação dos Magistrados... E tenho reconhecido pelo reconhecido pelo, pela competência e ele se esforçou muito para chegar onde ele está. Ele morava numa zona rural, numa área rural, andava para ir à escola, ia a pé de carroça e, e venceu, estudou com todo o esforço dele. E eu perguntei para ele se ele não seria um exemplo de que... É... Não é, não é necessária a política de, afirmativa, que basta um esforço pessoal para as pessoas vencerem. E ele disse que não, que o caso dele é uma exceção. Qual que é a sua opinião? Como é que a senhora avalia essa política de cotas, de, de ação, ações afirmativas para colocar dar oportunidade para essas pessoas é, de evoluírem, de estudarem e de
1: vencerem? Então, eu concordo plenamente com o meu colega, Dr. Fábio, né? A história dele, de fato, é uma história fantástica. Ele se esforçou imensamente para chegar até onde chegou e venceu obstáculos, assim, imensuráveis e inimagináveis para a maioria das pessoas. Mas é, ele é a exceção que confirma a regra. É, eu, particularmente, quando tomei posse na magistratura, minha família é de Alagoas, né? Eu sou nordestina e nós viemos para cá. Eles vieram, meus pais, enfim, vieram para a minha cerimônia de posse, e a época, na cerimônia em si, é, a gente tinha um desembargador negro na época, a desembargadora Ivatoni, que até também é um ícone assim, dentro uhum. do nosso tribunal, uma pessoa de muita admiração, não fazia ainda parte do segundo grau, né, não era do tribunal ainda, e aí eu lembro que um outro dia, conversando com o meu pai, ele falando sobre esse tema de política de cotas, ele falou, olha, mas não tinha um, um desembargador negro lá, então assim, quem quer consegue, quem se esforça consegue. Existe realmente dentro da população, de um modo geral, esse senso comum de que com esforço e com muita dedicação, as pessoas conseguiriam romper esses obstáculos causados por uma estrutura racista. Só que o ponto é, não é justo que pessoas, por conta de sua cor, da sua raça, da sua procedência nacional, da sua etnia, enfim, tenham que enfrentar tantos obstáculos, partindo de condições desiguais, se comparadas às pessoas de pele é, branca, por exemplo. Uhum. Então, eu vejo a política de cotas como uma política de compensação, né? O Estado brasileiro está compensando todos os danos que causou à população negra, historicamente falando, e também está buscando criar condições de igualdade de partida. É, e, e, repito por mais que a gente encontre figuras como o Dr Fábio, doutor Ivatoni, enfim, desembargador Sandoval, que furaram esse bloqueio, digamos assim, Mas é são muito poucas. pouco ainda, exatamente né? a representatividade. Certo da
0: composição do tribunal, Sim. Dois, dois representantes, assim, uhum. doutor Ivatoni é a primeira mulher negra. Até fiz uma, uma matéria quando ela foi, quando ela Sim. tomou posse, como desembargadora, também uma vencedora. Um, Para a mulher já é difícil, porque também é minoria, Sim. né? E ela como negra, também é, foi uma, uma foi muito bacana quando ela tomou posse. Sim, sem dúvida. Mas a composição do tribunal, a maioria,
1: pessoas brancas. Exato. Isso, na verdade, é o judiciário brasileiro como um todo. né? Os últimos dados do CNJ indicam que, embora a população brasileira em sua maioria seja a população negra, ou uhum. seja, pretas e pardas, dentro do judiciário a gente tem cerca de 18% apenas de juízes negros. E se a gente separar dentro dos negros os pretos e os pardos, aí a gente vê mais diferença ainda. Pessoas de pele preta são cerca de 1,8% apenas do judiciário nacional. Uhum. Então você vê uma subrepresentatividade muito grande. Aí você para e vê para as pessoas que estão lá nos bancos dos réus enquanto acusadas, é. você vê uma população majoritariamente negra. Então, essas pessoas, é, é como se o sistema de justiça dissesse, oh, o seu lugar é no banco do céu, o seu lugar não é aqui de, é, na cadeira do juiz ou da juíza decidindo a respeito dos casos. E isso uhum. não pode permanecer dessa forma. É, por sorte, né, o, o Judiciário Nacional também adotou política de cotas nos seus concursos e vem, a, a, é, vem formulando iniciativas para poder mudar esse cenário tão injusto, né, uhum. como está desenhado atualmente. Agora, a senhora acha que
0: esse momento de é, embate eleitoral... Discussão, intolerância, um momento de intolerância que a gente está vivendo hoje, muito forte pela polarização política. Uhum. Isso também pode é, incentivar é, esse atrito de racismo e
1: de discriminação? Sim, Ana, e nesse caso é, não se trata de uma mera opinião. A gente tem dados que confirmam um aumento expressivo de chamados crimes de ódio, né que envolvem racismo, xenofobia, misoginia, enfim, uhum. nesse período eleitoral. É, existe uma associação é, civil chamada SaferNet, né, que é, recebe denúncias, digamos assim, de fatos ocorridos no ambiente virtual. E essa associação, em matéria divulgada até no site do Senado, é, indicou que nesse ano de 2022 houve um aumento de cerca de 65% nas denúncias de situações no ambiente virtual envolvendo racismo, é, preconceito, racismo religioso, ou seja, contra... É, as religiões de matriz africana, é, ofensas dirigidas às mulheres, à né, misoginia, tudo uhum. isso cresceu bastante, até porque se nós olhar, olharmos o cenário é, eleitoral como foi delineado, a gente viu que um determinado candidato, foi o candidato sagrovecedor, vencedor, ele tinha um voto majoritariamente de pessoas negras, de mulheres, uhum. e isso acabou fazendo com que no, no embate eleitoral, muitas vezes houvesse ofensas pautadas nesses marcadores, raça, gênero, uhum. procedência nacional, como no caso dos nordestinos, uhum. e tudo isso realmente ficou muito intensificado, é, dada a, a, a violência verbal que marcou né, todo esse período eleitoral, infelizmente agora a gente teve até um caso é, de ontem de uma de um
0: policial que foi agressivo com uma pessoa uhum. negra uhum. considerou suspeito simplesmente por ser negro e a, fez uma abordagem violenta a, a gente ainda vê isso acontecer muito né como é que como é que se é, pune ou, ou se coloca na cabeça dessas pessoas que a abordagem deve ser diferente. Tem até uma lição no STJ que recente, né, uhum. que veda esse tipo de abordagem simplesmente pelo pela, é, pelo estereótipo, ou pela suspeita uhum. que passa na cabeça do policial, né? Tem que ter um motivo para esse tipo de abordagem, mas a gente vê que, na realidade, as coisas continuam iguais. Sim, é, como eu havia dito,
1: né? Existe toda uma ideologia disseminada e muito enraizada, não só no ambiente policial, mas na sociedade como um todo, que construiu a imagem do negro perigoso, né? A, a pessoa suspeita, a pessoa que recebe as abordagens mais truculentes da polícia, em geral, essa pessoa tem cor, ela tem um perfil, e essa, esse perfil é justamente da população negra, em especial do homem negro, que é muito vitimado por essas ações, essas abordagens ilegais, né, da maneira como são feitas, pelo menos, uhum. por parte da polícia. É claro que a gente não pode é, fulanizar a questão e dizer que o problema desse policial em específico, na verdade, uhum. o problema ele é estrutural e o combate a esse problema é, demanda a atuação enérgica, não só dos órgãos de controle da polícia, como o Ministério Público, né, que tem uhum. por função também controlar e exercer a fiscalização da atividade policial, como também um trabalho interno dentro das próprias polícias de educação antirracista, né, de fazer com que esses policiais, desde a sua formação, desde o seu ingresso na polícia, compreendam que existem protocolos a serem seguidos durante a abordagem e que o motivo da abordagem jamais pode ser simplesmente essa fundada suspeita baseada na cor, no jeito de vestir, no jeito de andar, no local onde a pessoa é, uhum. está de maneira isolada. De fato, você bem mencionou uma decisão muito importante do STJ, da relatoria inclusive do ministro Esquieti, que uhum. é um ministro que foi é oriundo do Ministério Público uhum. do Distrito Federal, né? onde ele... Deixa bem claro que a abordagem que a gente chama de revista pessoal ou busca pessoal, ela só pode se, se dar em caso de fundada suspeita. Uhum. E essa fundada suspeita não pode ser a opinião do policial sobre o tipo físico da pessoa, sobre a maneira como ela se veste. Ela tem que ter algo concreto, é, como por exemplo, se você realmente em uma abordagem policial vê duas pessoas trocando objetos, numa, num local de intenso tráfico, e aí você depois faz uma abordagem no apontado usuário contra a droga, aí é legítimo que o policial volte e aborde aquela pessoa que teria passado para ela a droga. Uhum. Aí há uma fundada suspeita na revista. Mas existe até obras publicadas a respeito, na nossa polícia tem uma cultura do baculejo, né? As uhum. pessoas na periferia usam muito esse, é. esse termo, o bacu ou o baculejo. É. E quem são as pessoas alvo desse bacu desse baculejo? São as pessoas negras em geral, em, em especial repito, homens negros, adolescentes, eu, atualmente, tenho trabalhado num núcleo que lida com adolescentes apreendidos em flagrante pela polícia. E muitos deles, em audiência, se queixam né, da maneira como são abordados, às vezes, apenas porque, enfim... A polícia passou e a polícia disse que achou eles nervosos. Aí até a pergunta, quem não fica nervoso com a é. aproximação é. da polícia, né? Por mais é. que a gente, claro, confie, respeite o trabalho policial, quem não ficaria nervoso vendo agentes com armas chegando próximo de si? Será que esse nervosismo é um fundamento justo para uma busca pessoal?
0: É. Agora, as audiências de custódia, a senhora já foi é, juíza de audiência de custódia, é, vieram para resolver esse tipo de problema, para impedir que algumas prisões ilegais ocorram, a, além da, do fato de que a justiça é que deve dar a palavra final mesmo em relação à prisão, uhum. mas também é, essas abordagens podem levar a prisões ilegais? com o racismo, né? Uhum. A senhora viu isso acontecer nesse tempo que a senhora passou nas audiências de custódia? Sim,
1: é, aqui no Distrito Federal somos nós juízes substitutos que fazemos né, as audiências de custódia. Eu tive o prazer de ficar oito meses no núcleo, e analisando diariamente esses flagrantes que são feitos pela polícia do DF. É, justiça seja feita, a polícia do DF é uma polícia muito profissional em geral, né? E ela até tem um, uma imagem muito boa comparada à polícia de, outro, de outros estados da federação. Em geral, é tida como polícia que respeita os protocolos, as normas legais. Mas, é, como, repito, é, é uma, uma espécie de comportamento muito arraigado na cultura policial, a gente, sem dúvida alguma, viu casos né, de abordagens feitas sem fundamento é, e que, por isso, tiveram que ser relaxadas, porque, ainda uhum. que a polícia se encontre algo depois dessa abordagem, como o procedimento foi ilegal e ofendeu a um direito fundamental, que é a própria integridade pessoal, ainda que se encontre algo, esse encontro não vai ser válido. Porque é como Sim, se a polícia estivesse assim, tentando a sorte. Foi o que o STJ decidiu,
0: né no caso desse, dessa decisão que a, gente, que a senhora se
1: referiu, uhum. é, a, a apreensão inclusive foi anulada. Exato, porque é como se você legitima e diz, olha, se encontrar algo está tudo bem, você está estimulando a, a polícia uhum. a jogar com base na sorte. Ah, eu vou fazer, se eu encontrar, tudo bem, se eu não encontrar, aí dá problema. Então, justamente uhum. para evitar que se opere com base nesse tipo de estratégia né, de jogar com a sorte, é que o, Supremo, o STJ, perdão, disse... Ainda que posteriormente se encontre algo ao realizar a abordagem, ela não é válida se ela não seguir esses ditames legais da fundada suspeita, que tem que ser algo objetivo, não pode uhum. ser algo do âmbito da opinião. É, nosso tempo está acabando, queria fazer uma última pergunta. Claro. Você a senhora ver
0: o futuro é, com otimismo em relação a esse tema ou é uma longa estrada ainda que vai demorar para a gente
1: ver um, um mundo ideal? É difícil, Sim. mas... Queria saber se a senhora tem otimismo em relação a isso. Ana, eu tenho e boa parte do meu otimismo vem a partir da observação do trabalho do movimento negro que tem tensionado né, e provocado muitas vezes é, as instâncias decisórias a mudar esse estado de coisas relativos ao racismo. A gente viu vários casos um pouco mais repercutidos de racismo pela imprensa e nesse ponto a imprensa merece aqui também minhas homenagens. É importante que se divulgue, que se explore uhum. esses casos e a partir dessas situações você vê o movimento negro é, puxando, de certa forma, a opinião pública a cobrar satisfação, uhum. a cobrar resposta, a cobrar reparação, que é o que as vítimas de racismo desejam, que sejam reparadas uhum. no dano que sofreram e que ninguém mais passe por isso depois do ocorrido. Muito obrigada pela sua presença, infelizmente nosso tempo acabou, espero vê-la aqui de novo em breve. Eu que agradeço mais
0: uma vez pela oportunidade. Você vai poder ficar por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.